0: Salve, salve, seus Landos sem Carlos Sainz. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast, do novo podcast do MGOCast. Eu sou o Mauro Carvalho, seu host. Me acompanhando está nosso querido amigo, outro host, Pedro Miranda. Pedro, se apresente, é por favor.
1: Salve, salve, família. Pedro Miranda junto com o lindo do Mauro Carvalho.
0: Ah, mas não tem como eles identificarem a beleza pela voz, né? Nesse primeiro episódio, nós iremos comentar... Sobre as notícias... Polêmica! Notícia polêmica... Polêmica! Da, polêmica! Da saída da Honda da Fórmula 1. Miranda, essa saída foi anunciada no dia 2 de outubro de 2020, sexta-feira passada. Você lembra do que você estava fazendo? É uma das notícias chocantes que você lembra muito estava e o que você estava fazendo. Você lembra disso?
1: Eu estava assistindo um um ótimo episódio de The Boys que tinha acabado de ser lançado na Amazon Prime, como acontecia toda sexta-feira até o fim da temporada. E você, Maurinho? Cara, eu tava.
0: Eu tinha acabado de acordar, né? Quarentena e eu tinha acabado de fazer o concurso no último final de semana. Então eu, eu tinha acabado de acordar, 10 horas e 45, tinha ido sair pro almoço, e eu vejo assim que tinha um monte de notificação do aplicativo da Fórmula 1. E eu fico, que, que, que notificação é essa? Aí eu abro assim. Honda vai sair da Fórmula 1 e eu falo o quê? Aí eu, eu, eu li certo, aí eu abro o Twitter, é o primeiro tweet sobre isso. Honda saindo da Fórmula 1. E eu, cara, o que? Tipo? Quais são as razões? Pra... Do nada. Do nada, tipo, do nada. Finalmente a Honda tá trazendo resultado e do nada eles decidem sair. Então, por quê? tipo? Cara, o porquê? Aí eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar sobre, e aí eu, eu, eu peguei uma declaração, a declaração oficial da Honda, do presidente da Honda, que tem um nome impronunciável, mas eu vou tentar, Takahiro Hashigo, acho que foi bom, foi bom, Miranda? Sim. E, e ele declarou o seguinte, que, resumindo, porque tá em inglês, né, tipo, a AFI tá em inglês, que eles querem reduzir a emissão de carbono até 2050 e querem alcançar até 2050 a redução total das emissões de carbono da Honda.
1: Seguindo aí essa ronda ambientalista. Come Começou as piadinhas.
0: <risos> e essa não só ronda ambientalista, vem como um mundo mais ambientalista. Os países mais desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, estão criando leis para diminuir o número de carros a combustão. né? Os carros com motor, motor a combustão gradualmente reduziu até acabar com os carros a motor a combustão até 2030.
1: E a Fórmula 1 foi sempre um exemplo para o que viria a ser o futuro das ruas. Tanto nas tecnologias de câmbio Quanto motor e desenvolvimento em geral Sempre o primeiro passo era na Fórmula 1 Para ir então depois ser aplicado nas ruas Assim a Honda vai dando exemplo, talvez?
0: É, dando exemplo de que talvez não seja o caminho certo para a Fórmula 1 E, e nós vamos discutir, discutir mais sobre isso nesse episódio Então eles declararam também Que a Honda criou várias, vários programas de desenvolvimento Para alcançar essa redução de carbono e que, e que o desenvolvimento da Fórmula 1 ajudou nesse processo, mas que chegou no seu limite, chegou no limite de ajuda. Então a Honda decidiu encerrar a participação na Fórmula 1. Mas, Miranda, ao mesmo tempo, a Honda anunciou, a Honda e a Chevrolet anunciaram ao mesmo tempo que continuariam na IndyCar, na Fórmula Indy, como é conhecida aqui no Brasil, a fornecer motores até em um longo prazo assim, em um longo prazo, e a gente fica pensando, cara, mas qual a diferença entre a Fórmula 1 e a Fórmula Indy? Qual que é a principal diferença? Miranda, a Fórmula Indy, ela a partir de 2023 vai trazer o motor híbrido como a Fórmula 1, como a Fórmula 1 trouxe no regulamento de 2014, mas com uma uma diferença muito grande, sem ter o MGH,
1: ou seja, somente o MGK, MGUCast.
0: Explicando em poucas palavras, o mgu é o que era o CARES antigamente, que eles pegam a energia do freio, da frenagem, eles pegam a energia térmica na frenagem, porque, como vocês bem sabem, quando o carro de Fórmula 1 freia, ele produz muita, muito calor, muita energia térmica. E o que, que o mgu faz? Ele pega essa energia térmica do freio e transforma em energia elétrica. E o mgu ele pega a energia térmica do turbo e transforma em energia elétrica. O maior problema do mgu é... É que o MGOH é uma tecnologia muito cara. Uma tecnologia muito cara e muito difícil de desenvolver. E como a gente vai ver durante o episódio, o MGH prejudicou muito a Honda no início. A Honda tinha um grande número de quebras por causa do MGH, que é um equipamento muito caro de se desenvolver e muito difícil de conseguir. De conseguir ter um bom desempenho dele.
1: É claro que isso se mostrou nos resultados não muito positivos que a Honda obteve no início da sua fabricação de motores na Fórmula 1, principalmente com a McLaren. E só recentemente, quando trocou os motores, veio conseguir bons, melhores resultados.
0: O essencial aqui da gente pensar é a questão do regulamento de motor. O regulamento de motor da Fórmula 1, esse regulamento atual, a partir de 2014, né? regulamento V6, turbo híbrido, motores 1.6, turbo, com o MGOH e o MGOK, eles são extremamente complexos, né, cara? Eles são muito caros de você produzir, por isso que não atraiu o interesse de tantas empresas. E a Honda, lá em 2013, ela achou que seria interessante entrar nesse regulamento e anunciou uma parceria com a McLaren para 2015.
1: Essa mesma Honda que já tinha encerrado suas atividades na Fórmula 1 previamente, em 2008, após o GP trágico do Brasil, na qual, na última curva, Glock cedeu a posição em todos nós brasileiros choramos após essa corrida, a Honda deixou de participar como equipe na Fórmula 1 e só veio a retornar justamente como fornecedora de motor em 2015.
0: Cara, a Honda já tem um histórico de idas e voltas com a Fórmula 1, né? A Honda teve uma participação lá nos anos 60, que terminou com tragédia e ela acabou saindo da Fórmula 1 aí teve uma segunda participação com a McLaren a primeiro com, uma, com a Spirit que era uma equipe só para eles testarem Aí depois passou a fornecer motores para Williams, que gerou um sucesso tremendo, dando título pro Nelson Piquet de 87, títulos de construtores em 86 para Williams, e depois indo pra McLaren, que, pô, gerou a maior parceria de todas. Aí depois teve umas andanças com a Jordan, sendo um Mugen Honda, que não era, não era uma preparadora de motores da Honda, mas não era a Honda, então meio que já tinha terminado a parceria aí. E depois voltou com a BAR... Voltou também a fornecer motores para Jordan de maneira oficial, voltou com a equipe oficial e, como o Bibina bem disse, acabou em 2008 com a crise econômica e que arrasou todas as montadoras.
1: E deu lugar à histórica equipe Brown GP, que veio a ser campeã no ano seguinte.
0: Exato, porque o, o Ross Brown estava desenvolvendo um carro muito bom, muito bom, só que simples, a Honda simplesmente decidiu, decidiu quitar. E aí o Ross Brown ficou com um carro muito bom, mas sem equipe. E decidiu, cara. Sabe por quanto o Rosberg Brown comprou a equipe? Uma libra. Por uma, uma libra. Libra. Uma libra. Valor
1: simbólico.
0: É, justamente o valor simbólico. Eles não queriam passar de mãos, assim. E acabaram né, tendo todo o sucesso de 2009. Que podia ser Honda, mas não foi. Mas eles acabaram por voltar em 2015 com a McLaren. Que inclusive a gente todo mundo achou... Eu também achei na época que seria uma parceria de muito sucesso. Porque as declarações do Eric Boullier, do, do pessoal da Honda, eram muito positivas no início. Muito positivas. Eu lembro que eles fizeram um teste em 2014, no teste de Abu Dhabi, e todos falando que as declarações eram muito positivas e tal, que o motor acabou andando pouco, mas que era muito positivo e que ia ter um desenvolvimento muito bom para 2015. E em 2015 a McLaren chegou com um carro com um carro muito desenvolvido para o motor Honda era muito impressionante na época, como a parte traseira do carro era esguia, era muito pequena, era muito compacta, era era o início do que viria a ser chamado de zero size de desenvolvimento zero size da parte traseira e parecia ser realmente
1: promissor. E não só o carro, a McLaren contava com dois campeões mundiais, ou seja, dois pilotos com histórico que apostavam no projeto e acreditavam que os resultados Seriam bons, o que acabou não comprovando ao longo dos anos seguintes.
0: Exato. E o mais interessante de você notar nisso é que o Button já estava na equipe, mas o Alonso ele saiu da Ferrari, que tava, que 2014 foi um ano horrível para a Ferrari. Nada comparado com 2020, mas 2014 foi um ano horrível para a Ferrari. E veio para a McLaren pensando que seria um motor vencedor, que seria um não só um motor, mas uma equipe vencedora, um equipamento vencedor. E acabou não acontecendo, né, Miranda?
1: A ah, McLaren... Prorrogou o motor Honda até 2017 e não obtendo resultados, quitou. E agora, novamente, está conseguindo bons resultados depois de dois anos. Então, como a McLaren veio a conseguir pódios.
0: A parceria McLaren-Honda, infelizmente, ela foi um fracasso. Não só pela filosofia diferente de, de trabalho dos japoneses com os britânicos, mas que o equipamento como um todo era muito ruim. É, se você for ver, em 2014, em 2015, perdão, o Button chegou em 16º do campeonato e o Alonso em 17º. Os dois juntos fizeram 27 pontos e tiveram 12 abandonos. Sendo que tiveram uma corrida que nem começaram que não foi nem o Alonso, foi o Kevin Magnussen que pilotou no GP de da Austrália. Eles acabam, ele acabou nem começando a corrida. O Alonso ele conseguiu salvar o um quinto lugar num GP caótico que foi o GP da Hungria daquele ano, que foi maravilhoso, foi uma corrida assim lendária.
1: Uhum.
0: Mas ele salvou o um quinto lugar. A gente sabe que o Alonso ele tem o histórico de tirar leite de pedra, é horrível, mas <risos> de tirar leite de pedra e ele salvou o um quinto lugar. Mas que assim. Acabou que no final não, não resolveu muito Porque ele, a McLaren foi a nona equipe de 10 equipes Só ganhou da Manor Que era uma nanica incrível
1: E chegou a ser extinta logo no próximo ano, não?
0: A Manor virou MR, MRT Que era Manor, sabe? Mas era outro nome Que chegou a ter alguns resultados legais Mas, sabe? Nada de muito positivo, assim Cara, ele, essas equipes nanicas Entraram com uma promessa do Bernie Eccleston Até então chefão da Fórmula 1 de ter custos reduzidos, de ter um teto orçamentário, de poderem competir. E as equipes eram Virgin, Espanha é, que virou HRT depois, e a Lotus, a Lotus Verde, uma Lotus linda, cara, que acabaram não vingando, né? Acabaram, acabaram, acabaram não vingando porque esse teto orçamentário não veio e acabaram ficando na rabeira do grid. Então a McLaren está ganhando. A McLaren, equipe que é a McLaren está ganhando da Menor, é, mostra
1: alguma coisa. E aí, seguindo esse histórico de 2017. A, Macla... ah, perdão. a Honda passou por momentos complicados e incertos Quando a McLaren anunciou o fim da parceria A Sauber anunciou uma parceria, mas depois voltou atrás E até que no, dia... no mesmo dia que a McLaren e a Honda Denunciaram Sim. o fim da parceria A Honda também anunciou uma parceria com a Toro Rosso E aí veio... iniciou a fase Red Bull barra Toro Rosso barra de fornecimento da Honda. O fim
0: da parceria McLaren e Honda foi benéfico para as duas partes. né?
1: A Honda acabou indo para Toro Rosso
0: e acabou tendo um ambiente bem mais tranquilo para trabalhar, um ambiente muito mais calmo, sem pressão, e podendo se mostrar para a Red Bull. E a McLaren acabou pegando os motores Renault, que no primeiro ano não tiveram tanto resultado assim. Ficou bem explícito que o problema não era só a Honda. A McLaren também tinha deficiências incríveis no chassi, tanto que ficou em última das três equipes Renault. Perdeu para a própria Renault de fábrica, que Ok, é a Renault de fábrica Mas não é uma equipe muito boa Vamos dizer assim E perdeu até a própria Red Bull Que inclusive era uma coisa que eles falavam Que eles tinham na propaganda Que o chassi da McLaren era no nível da Red Bull Mas o motor que deixava eles para trás E em 2018 isso provou completamente o contrário No final do ano a McLaren estava andando com as Williams Então assim, foi culpa da Honda? Sim, a Honda teve 12... DNFs na, em 2015, 9 DNFs em 2016, 12 DNFs em 2017. Ou seja, houve uma deficiência. Porém, não era só culpa da Honda. A McLaren também tinha sua parcela de culpa nessa história.
1: E a mesma Honda teve também 10 DNFs em 2018, mas conseguiu já resultados muito melhores.
0: E esses 10 DNFs de 2018, eles não são só DNFs de motor. Por exemplo, o Hartley teve, um, teve uma batida incrível no Canadá aquele ano. Teve alguns entreveiros, assim mas o motor estava se mostrando muito mais rápido e a Honda estava justamente tendo esse espaço para desenvolver o motor dela. Então era meio que, Honda, é, pode quebrar, mas desenvolve um motor rápido, a gente vai vendo, vai vendo a eficiência dele com o tempo, que aí a gente vê se bota na Red Bull ou não. E os resultados foram muito promissores.
1: é Inclusive, tendo o Gasly conseguido um quarto lugar no GP do Bahrein.
0: Cara, e o negócio dele conseguir um quarto lugar no GP do Bahrein é muito significativo, porque o GP do Bahrein, o GP basicamente retas. E a gente lembra de todo aquele drama do Alonso, do GP2 Engine, de todos aqueles anos na McLaren, e eles chegaram em quarto, um quarto lugar que foi merecido, sabe? Não foi uma corrida tão maluca assim, com muitos abandonos. Foi uma corrida muito sólida, e eles chegaram em quarto. Então, assim, perfeito, a ronda começou a melhorar, e isso acabou gerando um
1: contrato com a Red Bull para 2019. E aí, nesse ano de 2019, a Red Bull conseguiu bons resultados com o Verstappen ganhando três corridas, Piloto jovem que já vinha há alguns anos aí na Red Bull mostrando seu potencial e consolidou ele com três vitórias. Temporada no mínimo estranha no quesito segundo piloto, porque houve a substituição do Gasly no meio da temporada com a subida do álbum.
0: E os dois pilotos eles fizeram, fizeram uma quantidade boa de pontos, o Gasly fez 61 pontos só na Red Bull e o álbum fez 76 pontos na Red Bull. Mas um, um fato bem interessante é que o, o álbum nunca abandonou uma corrida no ano de 2019, na Red Bull. Não abandonou uma corrida.
1: Exato. Ele teve um abandono na Toro Rosso antes dele ser promovido, mas
0: na Red Bull não teve nenhuma. E ele só teve aquele entreveiro com o Hamilton no GM do Brasil que acabou tirando um pódio dele. Mas, cara, dava para ver que a Honda tinha evoluído muito no quesito confiabilidade e no quesito potência. Tanto que você vê os resultados bons da Honda foram na Áustria, na Alemanha e no Brasil. Principalmente a Áustria, uma pista de alta, sabe? Uma pista que depende bastante do motor. Então, pô, a, a Red Bull ter conseguido essas vitórias foi essencial pro desenvolvimento da Honda como um todo. Não foi só a Red Bull que teve uma boa temporada. A Toro Rosso também teve uma ótima temporada com a Honda nesse segundo ano. Teve a Red, a Red Bull, tanto a Red Bull quanto a Toro Rosso tiveram três pilotos, que foi o Gasly o álbum e no caso do Toro Rosso Kiviet, a Red Bull terminou em terceiro campeonato de construtores, e a Toro Rosso terminou em sexto, tendo quatro abandonos e o melhor resultado de segundo lugar com o Gasly, tendo aquela cena clássica do Gasly fazendo uma joga race com o Hamilton, ou seja, um Honda com o Mercedes, e o Gasly ganhando
1: mostrou uma tremenda evolução que leva a gente justamente a questionar quais seriam os motivos desse abandono da Fórmula 1. Isso teria algo além dessa questão ambiental, tendo em vista a tamanha evolução que teve ao assumir essa parceria com a Red Bull. E também leva a questionar o que seria da Red Bull, que depois dos anos de Vettel teve anos levemente incertos, ficando ali como terceira potência atrás de Ferrari e Mercedes, e pôde vir a equiparar, a se equiparar essas duas com a parceria com a Honda. E agora o futuro está em zero. O ponto Red Bull ele é um ponto muito essencial. A Red Bull tentou se afastar
0: da Renault porque em 2016 a Renault voltou a ter equipe de fábrica. Obviamente, quando uma equipe tem equipe de fábrica, ela vai querer bater a equipe cliente. Você sendo uma equipe cliente, você fica com um desenvolvimento limitado e você acaba é, não podendo, sabe, não tendo as armas para lutar com, por exemplo, Mercedes e Ferrari, que são equipe de fábrica. Então a Red Bull estava sempre tentando sair dessa parceria com a Renault, mas ela acabou que não conseguiu durante muito tempo. Eu lembro que em 2016 a Red Bull usou motores Tag Heuer. tipo, era motor Renault, só que era renomeado Tag Heuer. Porque eles não queriam ter, fazer propaganda para a Renault. Para vocês verem o negativo estava esse, esse relacionamento entre as duas equipes. Chegando no final, aquela cena clássica do Drive to Survive, que o Cyril e o Christian Horner ficam se alfinetando. assim. Isso dava para ver claramente que o relacionamento não
1: estava positivo. E uh, deixa uma questão ainda maior para quem será o novo fornecedor de motor da Red Bull. Porque... Com a saída da Honda, nós temos o motor Ferrari, que vem mostrando péssimo desempenho em 2020, algo que você nunca esperaria de uma Ferrari. A Mercedes, em declarações de pessoas importantes de dentro, já negou que será fornecedora. E a Renault tem um histórico, esse histórico que o Mauro falou, complexo com a Red Bull. E o próprio
0: Cyril Bull já declarou que... Por um regulamento eles teriam que fornecer motores para a Red Bull caso eles não conseguissem uma parceria com Mercedes ou Ferrari Ou uh, não conseguissem uma parceria com uma, com uma empresa externa, que também é uma possibilidade E ele afirmou que parece que a Red Bull não está botando a Renault como primeira opção Mas o Christian Horner já declarou que a Renault, é, com a mudança de CEO, com a mudança de filosofia a Renault tem tá um ambiente muito mais amigável. Então... Estão ah, tendo, tendo flertes do Christian Horner com a Renault, mas o, o civil não está falando que está tendo esses flertes, sabe? Mas assim, a gente tem que esperar para ver. O que é mais estranho é que a Honda esse ano teve resultados bons. Apesar, em, apesar de, de ter tido mais abandonos que o ano passado, por exemplo, a Honda está tendo resultados bons. Conseguiram duas vitórias essa temporada, uma com a Red Bull e uma com a AlphaTauri, que não vencia desde 2008. Conseguiram uma vitória na Inesperada. Itália. É, Conseguiram uma vitória na Itália, que é um circuito de motor. Obviamente não foi uma corrida normal. Não foi uma corrida normal e corrente, como a gente esperaria. Mas teve esse, essa questão, teve essas vitórias. Teve uma vitória em Silverstone também, com o Verstappen, que foi uma vitória, assim, tremenda. E também teve a questão do, do banimento do modo festa, que ajudou a Honda.
1: Então... Não necessariamente ajudou, mas ela foi uma das menos prejudicadas com isso. Sim,
0: no... No Delta ficou melhor, sabe? Porque a Mercedes tinha um power mode Exato. muito desenvolvido. A Ferrari, até em 2019, tinha um power mode muito desenvolvido. Aí depois nós descobrimos que o motor não era de, tu, de todo legal. Mas essa é uma outra discussão. Mas a Renault e a Honda se beneficiaram bastante com esse banimento do power mode. E o banimento, na verdade, não só do power mode, mas dos modos de motor como um todo. É um regulamento super complicado que não vale a pena ficar desgarrando aqui. Vale um episódio completamente distinto só para ele. E fica o questionamento, cara, vendo esses resultados positivos, por que a Honda que saiu? Foi por causa do, dos altos custos? Foi por causa do desenvolvimento ambiental? Mas eles vão ficar na Indy, que vai ter o mesmo motor, basicamente. Vai, ter, inclusive, vai ser um, inclusive um motor Biturbo. Ou foi por causa de outros fatores? Foi por causa de manter o MGUK? Foi por causa de manter um regulamento caro? Um regulamento que eles poderiam ter mudado para 2021, que mudou pra depois para 2022, mas que eles decidiram não mudar para tentar manter as equipes, manter o, o, manter o investimento das equipes, manter o investimento das montadoras. Primeiro, será que o regulamento de 2014 foi um tiro no pé da Fórmula 1? E será que essa não mudança para 2021 foi outro
1: tiro no pé? São fatores que precisam ser analisados e levados em discussão. Mas agora, como você já citou, a mudança no nome do motor que era fornecido a Red Bull justamente para não ser associado à marca Renault, vale lembrar também que a partir de 2021, a Renault deixa de ser uma equipe e assume o nome de Alpine Fórmula 1 Team ou seja apesar de ser uma equipe pertencente a Renault, não seria diretamente ligada a ela e poderia abrir as portas aí novamente a Red Bull é, adquirir esse motor sem ter que competir com uma, com uma equipe da casa, digamos sim,
0: obviamente, apesar de ser da casa Renault, apesar de ser uma empresa do guarda-chuva Renault a Alpine, ela como Miranda bem disse, ela não é a Renault. Isso pode trazer alguns benefícios para a Red Bull, como ele bem disse, sabe? Tipo, será que a Renault ela vai ficar tão ciumenta se uma equipe não Renault ganhar? Se a equipe, por exemplo, se a Red Bull ganhar ou se a Valtteri ganhar? É um questionamento muito válido. É um questionamento que pode beneficiar muito a Red Bull, voltando com os motores Renault. Os motores Renault que nesse ano mostraram uma evolução bem grande, com uns bons, com ótimos resultados na equipe de fábrica. E na equipe cliente, que é a Renault e a McLaren, respectivamente. A própria Renault conseguindo um quarto e sexto lugar na, na Bélgica, que é um circuito essencialmente de motor, é, e conseguindo bons resultados no circuito de motor, mostra que a Renault evoluiu. Não é um motor tão ruim quanto era antigamente, não está tão defasado quanto, quanto era antigamente em relação ao motor Mercedes na época ao motor Ferrari. A, a Red Bull tem essas possibilidades que o Miranda disse, que é Tentar uma parceria com a Mercedes, que é basicamente inviável, porque a Mercedes nunca vai entregar o motor para a sua principal concorrente. E já tem, quatro, já tem quatro equipes. Tem a própria Mercedes, tem a Racing Point, que vai virar Aston Martin, que é uma equipe que tem... A própria Mercedes tem ação, ações da Aston Martin.
1: E parece que essa era uma equipe que vem para brigar, porque além da evolução da Racing Point nos últimos anos, o próprio Vettel se mostrou muito confiante no trabalho, já tendo comprado ações do time.
0: Parece que a Racing Point barra Aston Martin vem aí para ficar, uma equipe que tipo não vai ficar de passagem. A própria McLaren mudou, vai mudar para os motores Mercedes a partir de 2021. A McLaren que está evoluindo também, evoluindo bastante. Vai conseguir um Daniel Ricciardo, que é um piloto muito bom. É um piloto inquestionavelmente bom.
1: E que mudou para a Renault justamente confiando nesse projeto deles de equipe e motor e não obter os resultados que gostaria.
0: E a Mercedes também vai motorizar a Williams. Que, claro, é uma equipe de fundo de pelotão a, atualmente. Mas que nisso a parceria Mercedes-Williams na era turbo-híbrida, que começou em 2014, foi uma parceria de muito sucesso. Garantindo a última pole brasileira na Fórmula 1 com o Felipe Massa na Áustria. E foi uma parceria de sucesso e parece que vai se desenvolver cada vez mais, porque a Williams estava passando por momentos muito difíceis, mas agora com, com o novo investimento da Dorlton Capital, que comprou a equipe.
1: E a mudança na direção da equipe também. Exato.
0: Isso aí vai beneficiar. Então, a Mercedes já está fechada com quatro equipes. E o próprio Toto Wolff falou que, cara, é impossível você fornecer motor para mais de quatro equipes. E, no caso, a Red Bull não quer dividir os motores, entre não quer... Ter motores diferentes entre Red Bull e AlphaTauri, Ela quer ter o mesmo motor. Então, é, é bem impossível ela fornecer mais dois motores. Mais dois... Não dois motores como um todo, mas fornecer para mais duas equipes. Ter seis equipes. Então, é bem, é bem provável que não seja a Mercedes. E aí vem a Ferrari. A Ferrari teve uma parceria com a antiga Toro Rosso, mas não muito mais. A Ferrari também está com um motor muito ruim esse ano, muito defasado... Um motor que e não
1: esperam melhoria para o ano que vem, ou estão confiando justamente no novo protocolo que vem a vir aí em 2022.
0: Exato, com o desenvolvimento congelado para 2021 por causa de toda a crise do coronavírus, eles não esperam um desenvolvimento tão grande. Então, parece que a Red Bull não está querendo ter motores Ferrari, porque não faz muito sentido ter um motor tão lento agora, nessa altura do campeonato. E aí ficam duas opções, como o Miranda disse: ou voltar para a Renault. Que é uma opção muito válida e parece que o Christian Horner está flertando com essa opção. Ou comprar a, a propriedade intelectual dos motores da Honda e, pra, e, e fabricar na própria
1: casa. A Bull já se mostrou capaz no início do desenvolvimento dos carros, no início da trajetória da Fórmula 1, de fazer um bom trabalho a partir do zero, porém não seria de maneira alguma mais viável para uma equipe que deseja lutar na frente do pelotão e iniciar um desenvolvimento assim do nada.
0: É, e o desenvolvimento de motor nesse regulamento, ele é extremamente caro, como a gente já disse várias vezes nesse podcast, é extremamente caro, é muito, muito caro, será que a Red Bull vai ter condições de arcar, ok, é uma empresa é uma empresa multinacional, uma empresa bilionária, se não mais, mas o investimento na Fórmula 1 é, tem que ser tão grande assim, de ter não só uma equipe, duas equipes, que é um custo gigantesco, mas ter ainda... Motor próprio, essa opção não está totalmente descartada pela Red Bull. Porém, cara, você analisando os números fica cada vez mais improvável. Mas uma outra opção que também poderia a Red Bull poderia ter é conseguir uma parceria com outra fornecedora de motor, outra montadora que não está na Fórmula 1 ainda. A Porsche, quando começou a conversa de, de retirar o MGUH, de deixar os motores mais simples e mais baratos, a Porsche desenvolveu uma unidade de motor de Fórmula 1 para fazer testes, com, somente com a mgu A Porsche mostrou que gostaria de entrar na Fórmula 1, como fornecedora de motor, como já já ocorreu nos anos 80, com a McLaren Porsche, McLaren Tag Porsche, no caso. Mas só que com esse MGU-H, com essa, esse regulamento, que mais uma vez é muito caro, parece que ela não quer entrar. Então, uma opção para a Red Bull poderia ser se manter com a Renault durante dois ou três anos, até 2025 que o regulamento de motor vai ser diferente, e tendo um regulamento mais... Esperamos que mais barato, a Red Bull poder começar a parceria com outra montadora, com uma montadora que não está, como por exemplo a Porsche.
1: Então se fosse para dar um chute, por, pelo menos para 2022, você chutaria Renault Maura?
0: Eu chutaria Renault, eu acho que a Red Bull vai não vai ter opção. É, desenvolver o desenvolver um motor é muito caro, e como não tem como pegar uma parceria com a Mercedes, como a Ferrari está uma draga, eles vão ir para Renault. E acho que, mas eu acho que vai ser uma parceria temporária, como foi a da McLaren. Ô Miranda, qual que é a sua teoria?
1: Minha teoria, eu acho que vai bem de encontra sua, acredito que não seja viável para a Red Bull começar a produção de um motor já para 2022 e que o mais viável apesar do histórico de casal obrigado seria justamente voltar para Renault tendo em vista a impossibilidade da Mercedes e a incompetência da Ferrari nesse, nesse último ano e que vai se prolongar, a gente sabe no mínimo até 2022
0: Então, ouvinte, qual que é a sua teoria? Escreve nos comentários do no post no Twitter é, você pode mandar mensagem para a gente nas DM a DM vai estar aberta para vocês nas redes sociais Siga-nos no Twitter para também acompanhar as novidades, para poder participar dessas discussões. E também comenta, comenta nos nossos perfis pessoais para a gente saber as, suas, as teorias de vocês. Miranda, aonde a gente pode encontrar você nas redes sociais?
1: Em questão de redes sociais, vocês podem me encontrar, me seguir e falar comigo lá no Twitter, arroba Miranda, com Y no lugar do I, underline Pedro. E você, Maurinho?
0: Vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba no Instagram, no arroba malcarvalho36, no Instagram eu não posto nada, então assim, eu não prometo muita interação mas no Twitter eu até que interajo bem e siga também as redes sociais do MGOCast que estarão na descrição do post então galera, muito obrigado por ouvir esse primeiro episódio deem o seu feedback pra gente, nas nossas redes sociais e esperamos vê-los em breve em mais um episódio do MGOCast
1: a gente sabe que tá bagunçado mas espero melhorar e é isso aí, até a próxima